0: Aloitetaan. puiden raskaan, raskaan uutisviikon antia. Puhutaan siitä, kuinka alkuviikolla Minskissä pilkahtanut toiveikkuus vai, toi vaihtui kylmääviin kuviin venäläisistä sotilasajoneuvoista Ukrainassa. Palataan myös tapaus Laura Rätyyn ja jos ehditään, niin nostetaan uutispuntariin myös yksi hyvä uutinen. Toisena vieraana uutispuntarissa on Helsingin kaupungin valtuutettu nyt väitöskirjatyötä rauhanturvaamisesta, tekevä entinen kansanedustaja Johanna Sumuvuori.
1: Tervetuloa. Kiitos.
0: Olit vuoden Oxfordissa, palasit Helsinkiin. Oliko Helsinki muuttunut tai helsinkiläiset vuoden Ää, aikana?
1: Ei liikaa, mutta oli tullut paljon uusia juttuja myös, että oli kiva palata kyllä. Ja oma kieltä on aina mukavaa käyttää.
0: Paljon uusia hyviä juttuja. Joo. Toisella puolella pöytää on Pasi Kivio ja mediayrittäjä ja julkisen sanan neuvoston jäsen. Sinä pidät Suomen kuvalehden nettisivulla mediaan sekaantuja blogia. Mikäs mediailmiö nyt tänään eniten kiinnostaa?
2: No tietysti tämä Ukraina on ollut mielessä, mutta Toinen, mikä oli, oli kiinnostava aamulla, että Taru Tujunen siirtyy kokoomuksesta viestintätoimistoon, niin se kyllä järkytti. Kävin, kävin katsomassa tätä tekijät dokumenttia Elokuvateatterissa tuossa aikaisemmin ja, ja tota, siinä Tujunen antoi kyllä mahtavan taidon näytteen omasta osaamisestaan. Suuri menetys kyllä puolueelle.
0: Niin, ole huolissa se kokoomuksen vaalimenestyksestä. No ei
2: en mä nyt siitä varsinaisesti huolissani ole, ei se kuulu mulle heidän menestyksensä, mutta että Hyvin, hyvin taitavaa. Taitava johtaja ja viestiä on kysymyksessä.
1: Muille puolelle tämä antaa toivoa, koska tuinen todella oli kova, kova puolue sihteeriä ja naittanut arvostusta oli puolue rajojen.
0: Eli tästä uutisesta on iloittu vihreissäkin. No, ja mennään sitten ensimmäiseen aiheeseen, on vaikea puhua enää sisällissodasta, koska kaikki tiedot viittavat siihen, että Venäjä on sodan osapuoli, näin sanoi puolustusministeri tänä aamuna. NATO on julkaissut kuvia venäläisestä sotilasajaneuvokolonnasta Ukrainassa, myös Venäjä. Venäläinen nova joka se että lehti on julkaissut kuvia venäläis tankeista matkalla Ukraina millä mielin te näitä ukraina uutisia seuraatte pelottaako
1: en mä halua ajautua semmoiseen niin pelkojen lietsumisen tai omiin pelkotiloihin tästä, että mä oon seurannut tätä aika pitkään oikeastaan koko sen kriisin kehittymisen ajan ja nyt ihan nämä viimeaikaiset kehityskulut on ollut semmoisia, että mä koko ajan odotin, että koska me ruvetaan käyttämään sitä sanaa tästä kriisistä, että kun tämä semanttinen peli oli niin jotenkin raastavaa uutislukijallekin seurata, että puhutaan niin kuin puhuttiin, että ei ole sotaa, vaan Venäjän äh, joukot, ja, äh, joukot ja varusteet ovat siirtyneet rajan yli ja niin että itelle, itelle tuntui jo aika päiviä sitten, että kyllä tässä on niin sodan kaltaisesta vähintäänkin tilanteesta kysymys. Ja sitten jotenkin ehkä se, että miten paljon tämä liittyy kaikkeen muuhun, että, että mitkä on esimerkiksi EU-reaktiot nyt ja millä tavalla Venäjän kanssa niin tehdään asioita kauppaa tai, tai muita yhteistyökuvioita. Että nythän eu ministerit kokoontuu tänä viikonloppuna Eurooppa neuvoston kokoukseen ja siellä on varmaan tulossa listalle uusia pakotteita kysymykseen ja tämän tyyppisiä asioita, että ei minua pelota, vaan mä enemmänkin niin kuin ajattelen toiminnan kannalta, että millä tavalla niin kuin länsi ja kansainvälinen yhteisö ikään kuin käsittelee tämän kriisin.
0: No millä tavalla ne ovat käsitelleet?
1: No minun mielestä tämä, tässä vaiheessa tämä arsenaali on ollut hyvä. Että niin kuin Gar- Garry Kasparov, tämä vanha sakkimestari sanoi jo aikaa sitten jossain twiitissään, että Just banks, not tanks että kannattaa käyttää aina kaikki muut keinot kuin sotilaalliset niin kauan kuin pystyy. Uskotko
2: oikeasti, että ne voisivat
1: johtaa johonkin tuloksiin, ne pakot? No siinä tapauksessa, ne menee niin kireeksi, että sitten ää, Putinin tukijat alkavat hikentyä ja ää, heidä, niin heidän hanansa menevät kiinni mm. ja sitten tavallaan se, että suututetaan sitten keskiluokka ja näin kun talouspakotteet alkavat todenteolla olla purraa, että kyllä sillä varmasti voi olla vaikutusta.
0: Huomenna EU-huippukokous piti miettiä näitä johtajavallintoja, varmaan mietitäänkin, mutta myös tosiaan lisäpakotteita Venäjää vasta. Miten, Pasi, millä mielin olet seurannut
2: no, ja kuinka paljon? no kyllä mä sitä seuraan ihan päivittäin, se tulee, tulee tota joka tuutista nyt vastaan ja on se kiinnostavaa suomalaisesta näkökulmasta ja sitten kun siihen on vielä kytketty nämä Nämä tota ilmatilaloukkaukset nyt mm. sitten, jotka ei välttämättä liity siihen nyt mitenkään suoranaisesti, mutta että täällä Suomessa ovat omiaan lietsomaan sitten yeah. pelkoja. mistä niissä on kysymys, se on, se on tietysti niin kuin yksi, yksi asia, mutta ihmetyttää se, se, että mitkä on ne ylevät tarkoitusperät venäläisillä, ulkopolitiisesti ulkopoliittisesti ja varmaan myös sisäpoliittisesti, että miksi kannattaa uhrata mm. maailman rauha ja kaikki diplomaattiset suhteet, yhteistyökuviot ja ottaa vastaan tämmöiset, tämmöiset aika voimakkaat taloudelliset pakotteet, jotka sitten kuristaa ihmisten elämää siellä Venäjällä itsessään. Että mitkä on ne oikeat mm. tarkoitusperät, että sitä tässä olen pähkäily itsekseni.
1: Kyllä. Ja sitten mä, mä en tiedä, koska Pasi on syntynyt, mä oon syntynyt 70-luvun puolessa välissä. Siellä minäkin. Ja tota, et muistan, että mun lapsuus on, mä oon kuitenkin ehtinyt olla kylmän sodan ja sitten kuitenkin mm. se, semmoinen nuoruus oli semmoista toiveikasta aikaa, vaikka lama, niin lama siis. Toki pieksi Suomea silloin 90-luvulla, mutta jotenkin semmoinen niin sodan ajatteleminen alkoi tuntua jo semmoiselta, että ei meidän alueella tai ei meidän lähellä. 90
2: luvulla pelättiin ydinsotaa. Kyllä, silloin
1: vedettiin ydinsotaa, joo. Ja sitten tuli niin myöhemmin tälleen 2000-luvun aikana tuli tämä ilmastonmuutospelko ja tämän tyyppinen. Mutta jotenkin se on tuntunut välillä, että onko mä elänyt jotenkin poikkeuksellisen seesteistä aikaa niin nuoruudessa, lapsuudessani ja nuoruudessani. Että tässä niin kuin, mutta toki pitää nyt katsoa, miten tilanne kehittyy, mutta on mä silloin ollut kyllä myös... Hieman järkyttelyt.
0: No yhdistätkö Johanna sinä nämä nämä muut viikon uutiset, kolme Suomen ilmatilan loukkausta, sitten tämä Suomen ja NATO-välillä sovittu niin sanottu isäntämaan sopimus ja tänään sitten alkoi suuri merisotaharjoitus, niin
1: yhdistätkö toisiinsa? Vaikka niitä ei yhdistäisikään, niin joku kyllä yhdistää. Eli tämä, että tässä samassa ajassa tapahtuu tällaisia juttuja niin äh, totta kai ne yhdistetään helposti. Tämä ilmatilaloukkaus, siitä taisi olla juuri joku rajavartiolaitoksen tekstiviesti. Tämmöinen tota, STT-viesti tuli, että, että se saattaisi johtua myös jostain väärin suunnitelmallisista reiteistä. Mutta äh, kyllä sitä on myös tulkittu valtionjohdossa. Muistaakseni on ollut lausuntoja, että, 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 että näistä pitää nyt saada selko, että tämä niin kuin ei vaikuta enää sattumalta. Haakundin mitta alkaa täyttyä, Joo, ja, ja, tota, on. Tämä Naton isantama asia on ollut vireillä pitkään. Ja itse kyllä pidin henkilökohtaisesti hieman oudona ajatuksena, että se nyt niin kuin sitten akti- aktualisoituu, mutta siinähän ei ole kysymys tavallaan muusta kuin sen rauhankumppanuussopimuksen puitteissa tehtävästä ää, sopimuksesta siitä, että NATO saa käyttää joukkojensa ja ää, harjoituksensa, harjoituksen, ää, harjoituksiinsa Suomen aluetta ja Suomen apua. että se on niin kuin, Siinähän ei mitään pysyvää, pysyvää tota, NATOn joukkojen sijoitusta kaikki nämä tapahtuu myös Suomen eri, eri, erityisillä erikseen tehtävillä päätöksillä ja pyynnöstä.
2: Nyt tarvittaisiin ilmeisesti Matti Vanhasta, joka kertoi noin, että hän oli tämän, nämä ilmatilaluokkaukset väliaikaisesti onnistunut lopettamaan sillä, että oli, oli tota keskustellut venäläisen kenraalin kanssa ja olivat lyöneet kättä päälle, että nyt ne loppuu. Ja sitten ne oli kuulemma loppunut vähäksi aikaa, mutta nyt jatkuvat taas.
0: Mm. Pasi, sinä olet kirjoittanut tästä... Ukrainan tilanteen seuraamisesta blogikirjoituksia ja pohtinut siinä, että ketä uskoa?
2: Mm. Joo, varsinkin niin. tässä, tässä niin kuin selkkauksen ä, aikaisemmassa vaiheessa, että kun tuota, tuli kaikenlaisia epämääräisiä tiedustelutietoja molemmilta puolilta ja mihinkään ei tietysti saatu vahvistuksia, niin Siinä vaiheessa oli vaikea niin kuin, muodostaa käsitystä, mutta kyllä nyt alkaa näyttää kuvio aika selvältä.
0: Mm. Niin, niin, eli, eli enää näin niin suuria vaikeuksia, et koe
2: No ei, siinä. siis kyllä koko ajan olen tietysti länsimaisena ihmisenä uskonut länsimaiseen mediaan, mutta, mutta niin tiedostaen koko ajan sen, että länsimainen media on kuitenkin ollut pitkälti Yhdysvaltain tiedustelupalvelun tietojen varassa ja eikä niitäkään ole aina pystytty vahvistamaan, että, että olen sillä niin kriittisesti lukenut ja, ja nyt kyllä mm. näyttää siltä, että, että tota kaikki nämä pelot ja epäilykset on kuitenkin ollut, ollut oikean suuntaisia. Yksi asia, mikä mua harmittaa, on se, että tämä malesialaiskoneen kohtalo on jotenkin nyt sitten unohdettu. Että eipä kukaan juuri asiasta enää puhu. Selviäkö koskaan, että mitä, mitä oikeasti tapahtui?
1: Joo, siis tämä uutisten lukeminen on ollut kyllä tosi hankalaa, että puoli ja toisin, että tietysti Venäjän propaganda on nyt ilmiselvää useinkin, mutta sitten tavallaan, että mihin länsimedioihin luottaa ja mistä ne lähteet on, että mä oon itse seurannut myös ihan siis blogeja eri puolilta, yrittänyt luovia sellaisessa hyvin monimutkaisessa viestintäverkossa ja lukenut myös sitten ihan Twitterin kautta paikan päällä olevien ihmisten, aktivistien, toimittajien ja niin poispäin, niin ja analyysejä, ja yrittänyt tästä hyvin pirstaloituneesta maastosta löytää jonkinlaista käsitystä.
0: Sinä Pasi, nyt jotain vinkkeäkin siitä, että mitä venäläisiä mediota kannattaisi seurata.
2: Joo, itse asiassa mun vinkit perustuu iltasnomien toimittajan Arja Paanasen antamiin vinkkeihin. Nyt en muista ulkoa muuta kuin sen Fondankka-sivuston, jota itsekin olen lukenut, eli siellä oli aika hyvin esitetty asioita ja, ja monipuolisesti. Mutta sitten jos haluaa niin huonoa esimerkkiä siitä, että miten asiat voi esittää omaksi hyväkseen tietoisesti vääristellä, niin kannattaa katsoa vaikka Russia Today englanninkielistä nettisivustoa, sieltä heiltähän on lähtenyt useampia toimittajia pois. Ja sitten lähtiessään ovat, ovat tota, sanoneet suorat sanat, että eivät halua osallistua tällaiseen mm. valehteluun. Mutta hyvin mielenkiintoista uutisointia siitä, että miten, miten asiat voidaan esittää niin kuin täysin päinvastasta vinkkelistä.
0: Että ei juuri mitään suhdetta todellisuuteen.
2: Niin, no mikä se to- todellisuus sitten on. Ei ole paikan päällä niin. katsomassa.
0: Mutta Fontanka oli tosiaan sun vinkki ja se suomeksi... Joo. Suomeksi Siellä löytyy on siis suomalainen uutis- sivusto myös. Yle Maria Manninen kirjoitti tänään yle siitä, että Venäjän sosiaalisessa mediassa ja joissain riippumattomissa lehdissä kerrotaan Venäjän sotilastoimista Ukrainassa ja myös esimerkiksi kuolleiden sotilaiden hautajaisista, joita nyt aika enenevässä määrin Venäjällä pidetään, mutta valtamedian niistä tietysti vaikenee ja syistä missä ja olosuhteista, missä sotilaat ovat kuolleet. Mutta, mutta tuota siis Venäjälläkin Venäjälle jonkun verran tosiaan pitää nähdä vaivaa, että pääsee lähellekään totuutta. Joo, ja
2: sitten täytyy tietysti muistaa, että eihän venäläiset ihmiset elä missään tynnyrissä. Että kyllähän heillä on päässyt internettiin ja länsimaisiin viestimiin lukemaan, mitä heistä kirjoitetaan. Että, että sitten paikallinen media, vaikka se on niin kuin valtion ohjauksessa, ja, ja tota, itse sensuri toimii siellä voimakkaasti. Ja, ja tota, Kirjoittavat tietysti Kremlin myönteisiä juttuja, mutta niiden pitää ottaa huomioon se, että oikeasti mitä asioita tapahtuu ympärillä ja miten niin kuin muut reagoivat ja mistä nämä pakotteet tulevat, niin pakko heidänkin on se sitten jollakin tavalla tuoda esiin omassa uutisoinnissa.
0: Meillä tietysti NATO-keskustelu kiihtyy ihan ymmärrettävästi ja vastustajat sekä kannattajat löytävät perusteluja ihan varmasti molemmat kannoilleen, mutta, mutta Johanna sinä varmaan tähän, siis te vihreissä vastustatte tietenkin ydinvoimaa ja Vennevoima ydinvoimalla hanketta, niin käytätkö Ukrainan kriisiä? Perusteluna.
1: Tota, mä oon yrittänyt tässä ydinvoimakeskustelussa painottaa, että vaikka kannattaisi tai vastustaisi, jos tämä energiakeskustelun energia vaikka sivuuttaisi kokonaan, niin mä en, vaikka olisin kannattaja, en tätä hanketta tässä tilanteessa kannattaisi ja siitähän on nyt juuri, oliko se seuralehden teettämä kysely Suomen taloustutkimuksella, että tota, yli 60 prosenttia suomalaisista ei kannata tätä. Ja sitten siihen liittyy tähän omista ja liittyviä kysymyksiä. Et mä en usko, että tämä on niin tähän Venäjän, Ukraina-kriisiin liittyvät perusteet, ei ole vaan vihreiden huolena, vaan ihan kaikkien. Ja en halua sillä tavalla niin yksin sitä nyt tässä ottaa semmoiseksi niin keppihevauksessa, vaan mä ihan ajattelen ihan aidosti sitä myös turvallisuuden kannalta.
0: Venäläisvalmisteinen, Kyllä. Venäläisraho, osin, osin venäläisrahoittelu. Joo, ja suorat Hyvän. yhteydet Kremliin. Mennään sitten seuraavaan uutiseen. Se on semmoinen Moraalispoliittinen dilemma tuolta alkuviikolta eli sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn yhtiöjärjestelyt. Ministeri Räty joutui hetkeksi toimittajien grillaukseen, koska oli aiemmin yksityislääkärinä toimiessaan muuttanut saamansa palkkatulot verottomiksi osingoiksi erinäisillä yhtiöjärjestelyillä. Lakia ei tuossa rikottu, mutta monen mielestä toiminta oli moraalitonta. Mitä Pasi sanot mediatarkkailijana, että oliko Rädyn saama mediahuomio suhteessa tähän tekoon?
2: No mediakohuthan syntyi sillä tavalla, että ensin joku vanha painolasti ja nyt hänellä oli tämä, tämä huono harkitsematon lausunto näistä pienituloisista taustalla ja sitten oli tämä Keva, kevakohu, joka liitettiin myös ja, ja tota, sitten en tiedä mistä tuli, mutta jostain syystä kerrottiin nyt sitten, Yle kertoi, Uutisena uudestaan sen, minkä talossa tuli aikaisemmin kertonut, että miten hänen lääkäriaikaiset yhtiöjärjestelyssä oli, olivat menneet. Ja se, mikä muo ensimmäisenä siinä tietysti yrittäjänä raivostutti, oli se, että puhuttiin näistä verottomista osingoista, koska ei semmoisia ole, ole olemassakaan. Ja se lähti niin kuin osittain väärillä tiedolla liikkeelle se uutisointi ja paheksunta, mikä liittyy, liitty. Niin olin sitä mieltä, että se oli, oli niin kuin nämä huutelijat, jotka lähtee heti vaatimaan eroa niin tota, voisivat kyllä mennä itseensä ja ottaa hieman selvää asioista.
1: Joo, mä kommentoin tätä silloin sosiaalisessa mediassa, kun kohu oli kuumimmillaan. Ja tota, mä niin sanoin kavereillekin tästä, että mä en ymmärrä, miksi ihmiset on niin yllättyneitä, kun kokoomuslainen poliitikko on poliitikolla on kokoomuslaiset arvot ja ta- tavat. Eikö tämä ole nyt vaan niin sitä, että tulee esiin näitä eroja? Hmm. Koska kysymyshän oli siitä lapsi lisäasiasta. Ja siinähän tätä vähennystä halusivat muut painottaa tänne, esimerkiksi vihreätkin oli sitä mieltä, että sitä voi hyvin painottaa tänne pienituloiseen haitariin, haitarin pienituloiseen päähän. Ja sitten hän puolusti myös sitä, että keskiluokka hyötyy tästä, kun sitä leikkausta oli tehty kaikille. Eli hän teki kokoomuslaista politiikkaa. Ja se, että se tuli esiin, niin mun mielestä enemmän tuosit sitä infoa, että nyt kun on ollut näitä mainostoimistoja suunnittelemassa paljon puolueiden kampanjoita, niin ehkä on vähän hämärtynyt se, että mitkä ne kunkin puolueen arvot ovat. Esimerkiksi tämä, että kun kokoomus teki näitä, oliko se, sen ei nyt ollut puolue, mutta vaan mikä tämä oli tämä taannoinen, muistaako mediatutkija?
2: Joo, työn puolesta
1: kuitenkin. Työn puolesta tai näin poispäin. Minusta niin tota, tässä nyt on saatu myös hyvä keskustelu aikaan siitä, että kuinka paljon ylipäätään Suomessa on pienituloisia kuinka vähän pienillä rahoilla ihmiset elävät ja ketkä heidän asioitaan ajavat. Et pientä selkeyttä tullut tähän keskusteluun. Et en, en ole niinku sillä tavalla parjaa Laura Rätyä siitä, että hänellä on kokoomuslaiset mielipiteet, koska hän kuuluu siihen puolueeseen. Mutta toki tämä niinku kohu, siis onhan kansalla myös oikeus niin sanotusti raivostua, niin nämä iltapäivälehtien otsikot, otsikot usein sanoo. Et itse on ollut politiikassa sellaisissa asemissa, että tietää, että pitää ottaa myös sitä... Paha, pa, pahaa palautetta vastaan, koska se on hyvin vastuullista, vastuullista työtä, ja sen on itse valinnut. Et tota, siinähän tavalla testataan, että kenen takamus kestää merivettä. Mm-hmm.
2: Ö, Tässähän ei niin. ollut niin perinteisen skandaalin aineksia, että, että skandaalin tuloksena ministeri joutuisi todennäköisesti eroamaan. että mä oon itse tutkinut mediaskandaaleja, ja, ja tota, siellä on semmoinen tietty kaava aina taustalla, eli miten se skandaali syntyy, niin siinä on ensin tämmöinen rikkomus, joka on luonteeltaan juridinen, eli on, on niin rikottu lakia tai tehty jotain semmoista, tai sitten se on moraalinen, mikä on vielä yleisempi moraalinen rikkomus, jota sitten peitellään, ja sitten se tulee julkia, sitten sitä selitellään tai peitellään ja puolustellaan, ja tulee mm-hmm. uutta tietoa julkia, ja sitten se johtaa tämmöiseen kierteeseen, joka, joka sitten todennäköisesti aiheuttaa sen, että ministeri joutuu eroamaan, mutta tässähän ei ollut oikeastaan semmoista skandaaliainesta, koska tota Räty oli toiminut täysin avoimesti ja ilmoittanut nämä omat yritysyhteytensä ja sitten tota, luopunutkin niistä myöhemmin ja, ja nämä oli vanhoja asioita ja hän hyvin avoimesti ne myös sitten toi, toi tässä uutisoinnin edetessä esiin, että puuttu oikeastaan semmoinen, millä olisi hänet saatu kammettua sivuun, mutta tietysti mikään ei estä sitä, että tässä nyt jatkossa tulee jotain uusia juttuja, koska mm. nämä kaikki muistetaan, nämä säilyy siellä hänen henkilöhistoriassa mm. ja niihin varmasti palataan vielä, että nyt jos tulee jotain, jotain uutta kähmintää paljastuu tai mm. jotain moraalitonta. Se moraali on sellainen aina, mitä joutuu niin kuin media selittämään poliitikoille, että et tota, te puhutte aina siitä, että tämä ei ollut laitonta, mutta että oliko tämä moraalista, ja se, se on se.
1: Muttahan se, sehän on aito ja hyvä kysymys, mm. onko joku asia, vaikka olisi lairajoissa toimittu, niin onko se oikein, ja silloinhan niin kuin viimeistään niin sanotusti uurnilla tavataan, eli ihmisillä on myös oikeus tehdä niitä valintoja.
0: Politiikan tutkija Erkka Railu sanoi Hesarin haastattelussa, että politikoille asetetut moraaliset vaatimukset ovat selvästi tiukentuneet tässä muutaman kymmenen vuoden aikana. Onko Johanna sinulla tästä näkemystä?
1: Tietysti kun itse on, on tällä vähän alle nelikymppinen, niin mä en nyt kauhean monta vuosikymmentä ole pystynyt tätä vertailevaa havainnointia tekemään, mutta tota, on varmaan, ja silloin kun se vaalirahakohu oli päällä, niin sehän jotenkin oli sellainen tietty, ainakin oman poliittisen aktiivisen ajan vedenjakaja, että silloin ruvettiin, Minusta tuntuu, että kuntakin rupesi tarkemmin syynäämään näitä taustoja. Minusta se on ihan hyvä, että on tietyllä tavalla sitä vahtikoira koska 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 on sellaisiakin maita ja demokra- demokratian kuvatuksia, joissa sitten ei ole mitään avoimuutta eikä seurantaa. Että siellä sitten niin kansalla ei olekaan paljon sitten vaikutusvaltaa siihen, että mitä heidän poliittinen helitti puuhaa.
2: Poliittinen kulttuuri vielä 70-80-luvullakin oli semmoista, että asioista ei puhuttu eikä media tuonut niitä aktiivisesti esiin. Ja sitten ei ollut myöskään tämmöistä kansalaisfoorumia kuin some silloin käytössä. Eli sieltähän moni moni kohu saa polttovoimansa ja energiansa että siellä aletaan pyörittämään niitä asioita, joista ne sitten siirtyy perinteisen median palstolle ja uutislähetyksiin. Ja se on varmaan se, mikä tässä niin kuin... Tällä vuosituhannella tullut tullu ja se moraalin sormi kyllä heristelee entistä aktiivisemmin.
1: Ja sitten tämä nopeus on toinen, mikä tämä sosiaalinen media on tuonut. Et kun on ehtinyt kuitenkin olla ennen Facebook- ja Twitter-aikaa jonkin aikaa mukana jutuissa, niin huomaa, että tämä kiihtyvä tahti myös olla reagointivalmiudessa erilaisiin asioihin. Että se oravan pyörä on mennyt todella lujaksi. Ja se vuoro, varma, vuorokausi on jo pitkä aika.
0: Ja niitä lipsautteluja, ehkä niitä pikkusen huonosti harkittuja kommentteja lisää myöskin, Joo. koska on niin kiire ottaa heti kantaa.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Tuota, niin, niin Räty, Laura Rätyhän tämä hoiti niin, että hän nopealla aikataululla järjesti tiedotustilaisuuden ja kertoi, että tuo järjestelmä, minkä hän teki, niin mahdollisti työn ja perheelämän yhdistämisen silloin, mutta enää hän ei toimisi samoin. Ja se näytti siinä hetkessä riittävän medialle ja suurelle yleiselle kohu laantui, vai oliko niin, että sitten isommat uutisaiheet vyöryvät päälle, vai onko niin, että Laura Räty hoiti tavallaan tämän jälkihoidon hyvin?
1: No vaikea vielä arvioida, kun minusta tuntuu, että tänäänkin vielä oli jotain uutisointia näistä eri, erilaisista paikkajärjestelyistä, että vaikea sanoa, mihin se kääntyy, mutta kyllähän se on kai kriisiviestinnän ihan avainasia, että reagoidaan nopeasti ja ollaan nopeasti valmiita avoimesti selittämään se oma, oma versio asiasta, että siinä mielessä oikein, että, mutta en lähde sitä sisällöllisesti, koska en itse itse, itse pidän toki niin moraalisesti näitä kysymyksiä tärkeinä, eli sitä, että kierrätetään, tota, hoidetaanko verot asianmukaisesti ja, tai moraalisesti ja sitten myöskin tämä pienituloisuus itselle, että sisällöllisesti se toki suututti itseäänkin, että ministeri miettii, että onko sellaisia nyt juurikaan, kuinka paljon sellaisia ihmisiä on, joilla on alle 200 tai 2600 euron kuukausitulot koska näitä ihmisiä on hyvin paljon.
2: Hän ihan oppisesti sen kyllä yritti hoitaa tämän, että menee TV-lähetykseen selittämään asiaa ja puhuu avoimesti ja ymmärrettävästi ja, ja sillä tavalla... Vähän sitten vaikea arvioida, että onnistuiko hän kovin hyvin sisällöllisesti, koska hän esimerkiksi juuri sanoi tämän, että ei enää tekisi niin. No mitä se, mm. mitä se sitten loppujen lopuksi tarkoitti, että eikö hän tekisi sitä niin, koska se ei ole enää mahdollistakaan, koska lainsäädännöstä se on estetty vai, vai että kokiko hän, niin kuin, hän niin moraalisesti sen ongelmaksi. Että se jäi vähän auki ilmaan se ja, ja niin kuin mä sanon, niin hän löytää tämän asian kyllä edestään. edestään
0: monta kertaa. Niin, missä tuota Pasi kulkee asiallisen kritiikin ja moralismin rajamediassa? Saatko sitä vetää?
2: No, tota, median tehtävä on vahtia vallankäyttäjiä, esittää kritiikkiä, moraalista kritiikkiä, että mun mielestä se ei siinä niin kuin mitään rajaa ole. että kyllä media voi tuutata niin paljon kuin haluaa, mutta että kuitenkin olisi kiva, että sielläkin sitten olisi faktat kohdallaan ja säilyisi jonkinlainen kohtuus, ettei ammuta aina tykillä kärpästä.
0: Mennään kohta seuraavaan aiheeseen, mutta tähän väliin liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee tielle 45 Tuusulaan ja on ensi liikenne onnettomuudesta. Eli tie 45 Tuusulan väylä, siellä on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka on tie ja liikenne siellä saattaa ruuhkautua. Otetaan sitten se hyvä uutinen. Se koskee lastensairaalaa. Sen rakentaminen Helsinkiin alkoi tiistaina. Tuosta 160 miljoonaa euroa maksavasta sairaalasta – Ainakin 30 miljoonaa rahoitetaan kansalaiskeräyksellä. Tuo tavoitteena ollut summa tuli tällä viikolla täyteen. Siis tavoite täyttyi puolessa toista vuodessa, vaikka aikakeräykselle oli varattu viisi vuotta. Keräystä toki jatkuu edelleen, jotta lainarahaa sitten lopulta tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Valtio maksaa lastensairaalasta 40 miljoonaa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 40 miljoonaa ja loput sitten lainalla. Yllättikö suomalaisten halu osallistua ja auttaa?
1: No en mä, ei se nyt erityisesti yllättänyt, mutta kyllähän mua tavallaan ehkä yllättää se sellainen kulttuuri, että pidetään hirveän Hyvänä juttuna sitä, että, että kansalaisten velvollisuus, ei nyt velvollisuus, mutta tavallaan, että kansalaisten kontolla olisi tällaisten tärkeiden peruspalveluiden, hyvinvointipalveluiden rahoittaminen. Mä en halua niin dissata tätä hanketta lainkaan. Että mun mielestä on hienoa, että tämä lastensairaala saadaan, mutta sehän on poliitikoille, meille poliitikoille, sellainen peilin katsomisen paikka, että halutaanko me filantropian voimin pyörivää yhteiskuntaa vai kuuluko tietyt asiat ihan julkisesti rahoitettaviksi palveluiksi. Se Varahan on se, että kaikki hankkeet ei ole yhtä söpöjä tai tota, kivoja ja muuta. Ja tässä, niin lastensairaalahan on sillä helppo hanke, koska kaikki haluaa, että lasten sairaudet hoidetaan. Se on niin itsellekin, lasten asiat on ollut yksi tärkeimpiä asioita, mutta sitten voi olla sellaisia hankkeita, joihin ei ole niin helppo kerätä, kerätä varoja ja ne ei välttämättä liity terveydenhuoltoon. Et tavallaan mä ajattelen niin, että peruspalveluiden rahoitus kuuluu ensisijaisesti, yhteiskunnalle ja valtiolle, valtiolle ja kunnille ja sitten vasta viimesijaisesti muut keinut käyttöön.
0: Tässä olisi käynyt niin, että tämä olisi toki valmistunut jossain vaiheessa, mutta vuosia myöhemmin, jos pelkästään verorahojen Kyllä, Kyllä, kyllä siis olta...
1: sen takia en, en niin haluakaan tosiaan si, sitä kritisoida, että tämä keräys on toteutettu, mutta jos semmoinen mentaliteetti leviää, että valtio alkaa niin sluibailla siitä omasta vastuustaan, kun Hyväntekeväisyydellä aletaan pyörittämään erilaisia tällaisia tärkeitä palveluita, niin siitä on huolissani. Mutta Mit- hienoa, että sairaala saadaan pystyyn.
0: No mitä Pasi tästä filantropi- mentaliteetista ajattelit? Onko se riskialtista?
2: No en mä usko, että tämä niin tulee kauhean paljon yleistymään ilmiönä Suomessa, että ei me mikään Amerikka kuitenkaan olla tässä asiassa. Ja tosiaan tämän tyyppinen hanke lapset vetoaa vetoaa rahoittajiin ja kansalaisiin, niin totta kai semmoinen
1: mm. voi mennä
2: läpi, mutta vaikea sitten nähdä, että missä, missä muussa isossa mm. lähtisikö kansalaiset tukemaan saattohoitoa koteja yhtä innokkaasti, vaikka sekin on tärkeä asia, mutta että tämmöistä innostusta lähtee niin aukomaan kukkarunnyöreä, niin ei välttämättä mikään muuhun sitten voi syntyä. Ja mä en osaa niin moralisoida tätä yhtään niin kuin huonona asiana. Että jos ihmisillä on tarve antaa rahaa, yrityksillä on tarve antaa rahaa hyviin asioihin täysin, täysin niin kuin vilpittömästi, niin ei kanavoida sitä sitten näin. Ja tässä on vielä tämmöinen, että on käytetty niin tämmöistä modernia joukkorahoitusta ja niin kuin, tapoja ohjata rahaa, hyvän jos vertaa niin kuin, näihin perinteisiin keinoihin, niin ne on ehkä vähän turhan läpinäkymättömiä. Että ihmiset haluaa itse niin kuin, tietää että, tai kohdistaa sen, että mihin se heidän rahansa menee tiettyyn tarkoitukseen ja tässäkin tota, pystyy niin kuin, sieltä valitsemaan, että tota, lahjoittaako säkillisen sementtiä vai... vai rakennuslaattoja, että ikään kuin pystyy niin jakamaan itse sitä vielä tarkemmin, sitä rahoitusta. Ja sitten se, että koko ajan media on seurannut sitä, että mikä tilanne on, että paljonko vielä tarvitaan. Ja se on tullut läpinäkyväksi se prosessi, ainakin jossakin määrin enemmän kuin vertaan vertaa näihin perinteisiin hyvän tekeväisyyden muotoihin. Se raha vaan menee jonnekin mustaan aukkoon. Toivon mukaan siitä menee osa hyvää tarkoitukseen.
0: Sellaista yhteisen ponnistuksen makua siinä, siinä on. Siis on tosiaan paljon saanut julkisuutta ja tuntuu, että hyvin paljon lahjoittajia on isoja yrityksiä, mutta siis varmaan kansalaisia, pieninen summinen, mutta halun, ha, valtavan iso ihmisjoukko joka on halunnut kantaa kortensa keko.
1: Toivottavasti myös yritykset ja kansalaiset ovat valmiita kantamaan kortensa kekoon verotuksessa ja äänestävät sen mukaisesti.
0: <laughs> mutta tämä kertoo myös siitä, että kansalaiset olivat eri mieltä kuin poliittiset päättäjät esimerkiksi hussi hallituksessa siitä Järjestyksestä, että, että miten kiireellistä ja mikä on kiireisintä?
2: Niin, te... Siinä on myös peiliin katsomisen paikka poliitikoille, että, mm. että, että miksi, miksi se menee näin. Että mm. Onko tämä tosiaankin semmoinen hanke, jota voi vuosia ja vuosia lykätä eteenpäin. Ainoa. Itse olin siellä jo kymmenen vuotta sitten lastenklinikan sydänosastolla oman lapseni kanssa. Nukuin siellä pölyisellä lattialla ja totesin, mm. että tämä on ihan järkyttävä paikka, että pitäisi saada niin kuin parannusta aikaa. Ja siitä on mennyt jo kymmenen vuotta ja miten pitkään olukkaan sitten huonossa kunnossa. Että kovin kauan kestää poliittiset päätökset tämmöisessä Kyllä, asiassa. Välillä.
0: Ja kuulosti siltä, että täysit itse lahjoittaa rahaa, kun tunsit hyvin nuoriin. Ei,
2: ei, itse asiassa minä, minä kuulun tähän joukkoon, joka sitten kuitenkin on sitä mieltä, että verovaroista menee siihenkin tarkoitukseen.
0: Niin mä, menee, mm. kyllä. Selvä, nyt on aika päätellä tämän ajan tasan uutispuntari. Kiitoksia oikein paljon, että pääsitte paikalle Johanna. Kiitos. Kiitos. Johanna Sumuvuori ja Pasi Kivioja.